0: Imagina um negócio que começa meio sem querer e ganha clientes como Bradesco, Amazon e Chandon, e que apesar de ter sido criado só como expressão artística, acabou tendo impacto na vida de milhões de pessoas, literalmente. Hoje, eu vou apresentar para vocês o Pedro, que é o coração por trás do perfil de Instagram, um cartão. Ele é carioca, advogado e queria passar um concurso para o Ministério Público. Então, entre suas muitas horas de estudo, ele resolveu criar uma válvula de escape para escrever cartões. Ele abriu uma conta no Insta só para postar e não contou para ninguém. Até porque a família dele tinha altas expectativas em relação à sua carreira, então seria só mais uma coisa para ele se preocupar. Só que a mágica começou a acontecer e pessoas desconhecidas começaram a compartilhar sem parar. Em um crescimento 100% orgânico, um cartão fez o primeiro ano de vida com um convite inesperado. A editora Rouco quis lançar um livro com as suas artes. Ele abriu o segredo para a família e combinou: eu vou aproveitar esse boom enquanto durar e depois eu volto a estudar. O boom virou a ocupação principal e hoje já são 7 anos, 4,3 milhões de seguidores e muita história para contar. Parceria com marcas como West Wing, Renner, Urban Arts e até tatuagem, ele viu a sua letra virar. Apertem os cintos que a estrada do Pedro já começou. Pedro, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Claro, claro. Um oi, um beijo especial para todos os caroneiros. É um prazer poder falar com vocês hoje, trazer um pouquinho da minha história é, tenho certeza que vai ser um papo muito legal e eu espero todos vocês lá no arroba um cartão para a gente trocar mais sentimentos e amor por aí.
0: Gente, olha, para quem segue o Pedro, para quem não segue, eu já vou falar, o Pedro é um cara super carinhoso, super atencioso, vai ser muito legal essa gravação, a gente já conversou um pouquinho antes e assim, vocês vão ver que o um cartão é ele, então assim, é a melhor definição que eu posso fazer, porém... Uma coisa me chama a atenção, Pedro, 60 capas de podcast é a primeira que eu estou fazendo sem a foto de um convidado, porque assim, os, os entrevistados antigos vão brigar comigo, tá, porque assim, eu sou aquelas que faz exigência, não pode óculos escuro, tem que olhar pra frente, tem que não sei o que, eu mando vários exemplos de capa, então assim, eu sou a chata do podcast, mas tudo bem. Essa é a primeira capa que a gente não tem a foto de um convidado e não tem um sobrenome na introdução. Então, Pedro, se defina em um cartão para mim. É
1: difícil é, poder resumir tanta coisa em um cartão, mas é sempre o que eu tento fazer há mais de sete anos lá. E se eu tivesse que escolher uma única frase, um único cartão para falar assim, pô, quem é o Pedro, né... Quem, quem é esse cara por trás dos cartões, quem é esse cara que está escrevendo é, há tanto tempo para tanta gente? Eu diria que eu sou um cara simples, eu sou um cara simples, eu sou um cara que escolheu ver a vida por um, pelo jeito mais fácil, mais bonito, e é isso que eu venho contar aqui para os caroneiros... É, e tenho certeza que vou conseguir levar mais gente comigo nessa.
0: Eu amo que você é muito reservado. Porque assim, quebra aquela crença de que a gente precisa aparecer pra vender. Então, é, é uma coisa que assim, muita gente passa por esse dilema. Eu sou tímida, eu sou reservada. Inclusive eu, eu vivo falando isso aqui no podcast, que eu sou super reservada. E às vezes eu me sinto pressionada. Você já se sentiu pressionado pra mudar sua postura? Já, já te pressionaram pra você, pra você dar mais a cara?
1: Já, já, várias vezes, tipo, campanhas publicitárias, por exemplo, em que eu teria que aparecer ou fazer é, alguma coisa mais explícita, assim usando minha meu rosto num cartão. E eu falei, cara, não, isso não faz sentido. É, e acho que a gente vai abordar bastante isso é, durante o episódio, mas eu não, não me sinto pressionado hoje para aparecer, porque foi uma coisa bem natural que aconteceu, é, esse fato de, de não aparecer foi uma coisa natural, então, apesar de já ter me sentido pressionado, hoje eu me sinto 100% livre, é, não tenho nenhum problema em aparecer, eu adoro estar com, com as pessoas, eu adoro participar de eventos presenciais, palestras, lançamento de livro, eu adoro, eu, eu adoro de verdade, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, eu fico completamente realizado quando eu tô com as pessoas, só não gosto... É, não, a troca, o abraço, o olhar, cara, vem aqui, vamos tirar uma foto. Ah, pô, a minha namorada não pôde vir, você pode mandar um áudio pra ela? Pô, eu mando o áudio, eu gravo o vídeo, eu tiro duas, três, cinco, dez fotos até ficar boa, eu brinco com todo mundo, eu amo a troca. Só que assim, a troca pela internet não funciona para mim. Eu preciso da vida real, eu preciso das pessoas presentes em carne e osso. É o que, o que me dá prazer de fazer. Assim, se eu tivesse que deixar, sei lá, uma dica, uma orientação, uma ajuda ou um Isso cartão... Isso que eu ia pedir.
0: Uma dica para quem quer vender sem aparecer. Cara, confia mais no seu trabalho.
1: O seu trabalho não é o seu rosto o seu trabalho, a sua capacidade, o que você tem para deixar no outro, não é o seu rosto, não é a sua aparência física, não é o seu corpo. Assim, a gente é muito mais do que a gente mostra. É quem a gente é por dentro. Então, se você é tímido ou tímida e está com dúvida, com vergonha, com medo de tentar vender ou de começar um negócio, é assim, acredita um pouquinho mais no seu trabalho. Você tem muito mais para dar do que para mostrar. E eu acredito muito que a vida é isso, assim, o que, que a gente deixa no mundo, o que, que a gente deixa no outro. Então, não é o nosso rosto, não é o nosso corpo, é quem a gente é, a nossa alma. Então, todo mundo tá aí pra isso.
0: Você é uma pessoa reservada, que bom que você falou de alma, porque o que eu vejo é assim, você não mostra a cara, mas você mostra a alma online. Então, as pessoas se conectam com você de alguma forma. É, é mais ou menos isso? o que você tá querendo dizer, você, pra gente botar nossa alma, porque a sua alma tá 100% exposta num cartão.
1: É 100% isso, cara. É 100% isso porque é, e é uma pergunta corriqueira, frequente, eu acho que, assim, da galera que começou a acompanhar um cartão agora e dos caroneiros que vão começar a acompanhar agora, vão perguntar, pô, mas por que, que você não aparece? Né? Pode ser, Sempre fica essa dúvida, pô, mas por que, que você não aparece? Eu falo, cara, eu coloco meu coração na internet há sete anos. Isso não é aparecer pra você?
0: Tem gente que mostra a cara, mas não mostra a alma. Exato, exato. Assim, o que, que é mais importante, né? É, pra
1: mim é o coração. e É tudo que eu tenho pra dar. É tudo que eu tenho pra dar. Assim, e aí não importa se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou alto, se eu sou magro. Cara, eu sou o Pedro. Eu sou um cara simples. E o meu coração tá lá num cartão. Assim, é o suficiente pra você... Porque pra mim é, isso é tudo que eu posso te dar.
0: É mais do que as pessoas precisam. Ai, já amei, já vou chorar esse episódio. Ai, <risos> ferrou, galera. <risos> ferrou, já tô... Nossa, já tô vestida aqui. <risos> Mas assim, quando você mostra a sua alma, as pessoas ao seu redor que te conhecem, muitas vezes podem levar pro pessoal as coisas que você posta num cartão. Como que é isso? Você já postou em direta que deu certo? Você já postou coisas que não eram indireta e a pessoa achou que era? É, essa Cara, parte é. não, não fica muito... Eu, eu, olha, eu acho que eu ia rir. Porque eu ia falar, nem tudo é para você, alecrim dourado. Mais ou menos isso, sabe? Não, e é um pouco
1: isso também, assim... É, tem muitos momentos que os cartões são totalmente biográficos, né? Em que eu conto a minha história através de experiências que eu vivi, que eu senti, que eu vi alguém vivendo, enfim, coisas que fizeram parte da minha vida é, de forma direta, e outras coisas não, outras coisas são coisas que eu, sei lá, pensei, queria que tivessem acontecido, queria que tivesse vivido, ou lembrei que vivi, enfim, não tem uma linha editorial nesse sentido de precisam ser sempre meus, mas, tipo, é muito engraçado, porque tem um grande amigo meu, o Fred, que ele sempre comenta, assim, nos cartões, tipo... Pô, cara, você tá triste? O que, que aconteceu? Eu me manda <risos> mensagem no meu WhatsApp, tipo... Pô, percebi que os cartões estão meio tristes essa semana, tá tudo bem? E é ah, muito legal, fofo. assim, essa troca, sabe? Assim, as pessoas que me conhecem é, sabem o que acontece comigo através dos cartões... E muitas vezes também, tipo, tem indireta, tem, tem piada, tem brincadeira. É uma, assim, um grande barato poder fazer um cartão e colocar o coração ali, né, cara? É muito, muito divertido.
0: Eu fiquei acompanhando esse final de semana porque eu tava lendo os comentários. Enfim, eu queria ver porque você interage muito com os seguidores, né? E, e eu fiquei olhando os comentários, comentei mais do que o normal. É, e daí eu vi alguém falando assim pra você... Pô, vai com calma nos cartões hoje... Gente, eu dei tanta risada nesse comentário... Porque realmente... Tipo, eu fui ler depois... Eu falei... Meu, por quê? Eu fui ler... Eles estavam muito românticos... Aí eu falei... Gente... A galera realmente... Ele, quando a pessoa acompanha... Ela lê todos os seus posts, né? Não é que ela é impactada por um... As pessoas vão lá... Entram que nem eu fiz... Eu entrei e fiquei lendo... Lendo um tempão... Então eu acho que isso é muito legal... Assim... Porque um cartão, ele deixa de ser uma missão um trabalho e vira a missão da sua vida, né? O que, que ele representa pra você?
1: Cara, é... só resgatando o que você falou dos comentários, eu amo a interação. Foi aquilo que eu te falei, assim, eu uhum. amo as pessoas, eu amo estar Sim. com as pessoas, eu amo conhecer as pessoas, conversar Cara, eu amo isso, eu amo essas relações, eu amo o que as pessoas têm para me dar e eu amo poder dar o máximo que eu posso para as pessoas, que é o que eu faço através dos cartões. Então, tem gente que comenta sempre, e aí você pega intimidade, você brinca, você zoa, aí você sabe da vida, aí a pessoa manda uma mensagem, manda um e-mail, conta uma história, tipo assim, é uma troca tão legal, tão, tão é uma construção tão maneira de se fazer junto das pessoas que, assim, eu, eu me divirto e eu amo fazer isso. Eu amo estar lá nos comentários. Eu amo ah, de paixão. Alguém
0: comentou alguma coisa e você falou, calma, jovem. É, eu, é, não, eu amo. Risar.
1: Eu amo brincar com as pessoas, porque eu acho que é falta um pouco disso, né? E é uma coisa que eu falei na live que eu fiz na semana passada, que, assim, às vezes a gente esquece que o que existe no mundo foi feito por alguém. Então, assim... É, as pessoas podem entrar num cartão de repente, sei lá, algum caroneiro agora que não conhecia um cartão, por exemplo, e entrou lá e viu, sei lá, Hoje, ont ontem a gente bateu a marca de 4.3 milhões de pessoas. Que legal. É... E aí a pessoa pode falar, ah, pô, esse cara nunca vai ver meu comentário, ou essa marca nunca vai me responder, ou enfim, tipo, nunca vou receber uma interação, que é o que a gente vê na internet, assim... Por números muito grandes em outros lugares, não tem uma, uma, uma interação do jeito que a gente gostaria que fosse, como uma proximidade, ou como se fosse um amigo ali falando com você. E é isso que eu tento fazer num cartão. Então, tipo, a pessoa, sei lá, é, tá triste, tá chateada e comentou alguma coisa triste no, em um cartão. Eu falo, pô, cara, calma, vai dar certo, você vai superar, eu tenho certeza que é só uma fase. Ou então, sei lá, alguém comenta alguma coisa assim, ah, pô, sei lá, tô nervoso. Aí eu falo, calma, jovem, tipo, sabe? É, é assim, a gente tá junto, a gente tá perto, e é isso que eu gosto de fazer, tá perto das pessoas, sabe? É, é o maior barato, eu me divirto de verdade fazendo um cartão, e eu amo essa interação das pessoas.
0: É, eu sempre digo, que eu, é, assim, a minha percepção trabalhando com a consultoria de carreira é que assim, a vida dá sinais de qual é o nosso caminho, mas o livre-arbítrio muitas vezes atrapalha. Tá? Vou ser bem sincera. Eu falo que, assim, entra o nosso ego na jogada e você foi pro direito. Teve algum momento antes, lá atrás, na sua vida, que a escrita já dava sinais que ela era o seu caminho profissional?
1: Cara, eu, eu, amei, essa, eu amei essa pergunta e, e me faz pensar em muitos momentos que hoje eu posso resgatar e falar assim, pô, a vida sempre me chamou e eu nunca ouvi do jeito que eu ouvi agora eu lembro de uma passagem muito curiosa eu devia estar eu acho que na, na quarta ou na quinta série ou seja eu era uma criança e eu tinha uma professora de redação no colégio eu estudei aqui no Santo Agostinho aqui no Rio de Janeiro que ela falou nossa Pedro esse texto está muito bom tipo ela me elogiou muito assim foi, foi um elogio acima da média assim só eu e ela e ela ficou falando sobre aquilo e aquilo me marcou e eu ignorei, né? assim, passou, foi, foi um elogio que passou é, pela minha vida. E depois, durante a faculdade de Direito, é, eu falei, cara, eu não quero mais o Direito, eu não quero mais, eu, eu não estou gostando, é muita teoria, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, não é isso que eu quero, eu vou trocar, vou começar a pegar umas outras matérias, Vou fazer jornalismo... Não sei... Vou escrever sobre futebol... Que é uma coisa que eu sempre amei... E, sempre, e eu falei... Pô... Escrever sobre isso deve ser muito legal... E aí eu comecei a estagiar... Na Defensoria Pública aqui no Rio... E aí eu me encontrei... Eu falei... Pô... É isso... Eu amo o Direito... É isso que eu quero fazer... Então assim... Mas... Sabe... Assim, sempre teve um sinalzinho de que... Pô... De repente não era só escrever o um jurídico... Era escrever outras coisas... É, e hoje num cartão é, foi o grande sinal da minha vida, né, de tipo é, escrever realmente é o meu caminho, é a minha história é a minha missão, é o que eu tenho pra fazer eu gosto de falar, cara, é a única coisa que eu sei fazer é fazer, fazer cartão, fazer é fazer isso, é a única coisa que eu sei fazer então, e eu acho curioso, assim, foi exatamente isso que você falou, às vezes a gente ignora os sinais mas eles sempre aparecem eles, Ele sempre, sempre, estão aparece. na... eles sempre estão na cara
0: que a gente finge que não vê. E daí, quando a gente... Eu não sei se aconteceu isso com você, mas depois que passa um tempo, as pessoas falam, você nasceu pra isso. Eu falo, meu, é mesmo, né? Como que eu não reparei isso antes? Mas, assim, o que que te levou pro direito? Porque, assim, ok, você escreve muito e você lê muito, mas é zero criativo. O que que te deu um start que você falou, eu acho que eu posso gostar?
1: Cara, eu não, assim, eu não sei te responder essa pergunta. E eu sei que, assim, muitos caroneiros vão se identificar com isso, porque, assim... Eu acho um absurdo a gente, a gente ter que escolher o que vai fazer pra sempre com 18 anos, cara. Isso é Sim. inacreditável, é inacreditável. É porque a gente sempre carrega aquela coisa, tipo, ah, você precisa escolher uma coisa para sempre. Pô, com 18 anos você não sabe se o pra sempre vai ser daqui a 60 ou se vai ser semana que vem. Você quer viver aquele, aquele momento. Uhum. Então, eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, eu não sei... E aí foi meio que na base disso, de tipo assim, ah, pô, eu gosto de ler, eu gosto de escrever muito, eu gosto muito de conversar. eu falei, ah, pô, de repente, sei lá, essa parte de conversar, sei lá, posso convencer alguém de alguma coisa, ah, você ser, ser advogado, vou fazer vou fazer direito. Mas tipo, no início eu falei, ah, cara, é porque eu não tinha mais nada pra fazer, eu sabia que que eu não queria, que sempre foi a era de exatas, que eu sempre fui horrível, e falei, pô, humanas é o que eu gosto, né? Tipo, relações humanas, estar com as pessoas, conversar, saber ler e tal. Eu falei, ah, é o direito então, né? Tipo, já que eu não sei fazer nada de exatas e não tenho nenhuma carreira de humanas que pode me carregar, eu falei, ah, vou fazer direito. Assim, não me arrependo de verdade. Uhum. É, acho que a faculdade me moldou muito bem em algumas coisas que foram muito importantes para um cartão, é... Mas, tipo assim, se você perguntar, pô, por que o direito? Eu falo, eu não sei por que o direito. Eu não sei. Não, não tem essa resposta.
0: Mas você sabe que eu, 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 eu lembro é, de quando eu tava na escola e eu, eu ia assistir aquelas palestras sobre profissão. Gente, eu já quis ser tudo. Você pensa que assim, nossa, não, você sempre quis trabalhar com consultoria. Não. Assim, eu já quis trabalhar com moda, eu já quis ser fotógrafa, eu já quis ser psicóloga, eu já quis tudo. Tudo. E no final, eu fui fazer administração com comércio exterior... porque eu falei assim... ah, eu gosto de falar inglês... comércio exterior... deve ser isso... não, não é, tá? tô te contando... comércio exterior... <risos> é algo bem aduaneiro... é tipo container... então assim... Eu, eu falava... não, eu gosto de falar inglês... acho que comércio exterior... deve ser alguma coisa do exterior... né e fui... fui fazer... depois que eu vi que eu não queria... as pessoas falavam... ah, mas você já tá fazendo administração... com umas matérias a mais... continua... é só administração com matérias a mais... e eu fui nessa... fui indo fui indo, fui indo, depois hoje eu olho e falo, gente, eu não sei se eu teria feito administração hoje, acho que eu, eu teria aproveitado melhor o meu tempo, sabe? De repente, te, teria tentado arrumar um emprego fora, ido, é, viajar, trabalhar, sei lá, em algum bar, fazer um curso, é, conhecer pessoas, me apaixonar, e depois, porque eu acho que a gente precisa de vivência para escolher a carreira, né? E, e isso, a escola não dá. Simples, simples assim, né? É muito louco. Então, é caroneiros, verdade. se você escolheu a sua carreira, a sua profissão no impulso, saiba que nós também.
1: <risos> sim, sim, com certeza. E assim, e se você escolheu a sua profissão e a sua carreira com base no impulso, assim, cara, dá tempo de mudar. Sem tá? precisa Não precisa carregar esse fardo para sempre, não. Tipo, é. assim, se, se é se você já tem isso no seu coração e tá ouvindo esse podcast agora, tipo, para tudo e fala, cara, tranca a faculdade, troca de curso, o tempo não volta, o tempo não volta e é a única coisa que a gente tem que vai acabar. Então, assim, Sim. pensa bem se é isso mesmo e se não for, cara, se dá essa chance, se dá essa chance de tentar de novo e trocar e mudar e aprender e, e arriscar, se dá essa chance.
0: Você sempre foi assim, que faz acontecer? Porque eu tenho a impressão... Desde o outro dia quando a gente conversou... Que você é uma pessoa que faz. Você não fica no campo das ideias. Isso é fácil pra você ou você se força?
1: Cara, não é fácil... Fa... Assim, não é fácil... Não foi fácil, melhor dizendo. Não foi fácil. Ah. Mas foi um processo de aprender sobre a vida. de Tipo assim... É, se a gente esperar a hora certa... Para ser feliz, para trocar de carreira, para viajar, para mudar, para pedir aquela pessoa em namoro, e para qualquer outra coisa, para começar um projeto, para arriscar em um negócio, sei lá, para qualquer coisa. Se esperar a hora certa, essa hora certa não vai chegar nunca, porque sempre vai faltar uma coisa. Ah, sempre vai faltar um ajuste, sempre vai faltar um detalhezinho. Poxa, mas será que está bom? Nossa, e agora? Sempre vai ter uma dúvida. Então, eu sou muito daquela filosofia, assim, antes feito do que perfeito. Então, uhum. cara, faz e
0: corrige. Faz Mas e corrige. você se considera impulsivo? Não zero, Não,
1: zero, 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 zero. zero. Sou, assim, eu penso muito, eu trabalho muito, principalmente, assim, se a gente estiver falando dos, dos cartões, né? Sei lá, um produto novo, um livro novo, um projeto novo... Eu trabalho muito naquilo, de tipo, cara, eu dei o meu melhor por um X dias, X meses, X tempo, uhum. agora tem que ir pro ar, ele tem que acontecer. Ah, vai, mas vai estar tá ruim. Cara, melhora depois. Ah, poxa, mas vai errar, Você, muita gente vai te criticar, não vai ficar bom desde o começo. Cara, não, não é bom desde o começo, nada é bom desde o começo. Então, tipo, tenta, tenta, vai fazendo, vai ajustando, vai, 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 é só isso, vai. Vai. Porque se você esperar, nunca vai chegar. E é uma coisa, eu não lembro onde eu vi, cara, foi essa semana, em algum lugar na internet, foi alguma coisa do tipo assim, se você esperar, tudo tá pronto pra você ser feliz, você não vai ser feliz nunca, porque sempre vai faltar.
0: Então, eu era essa pessoa, eu vou esperar em tal, tal momento, se acontecer tal coisa, aí eu vou ficar feliz. Se acontecer bababá, eu vou ficar feliz. E aí as coisas aconteciam, e eu já tava na próxima meta, no próximo pensamento. Sim. E no fim, você acaba vivendo de meta em meta, isso é uma sensação muito vazia. Porque você robotiza as coisas, sabe? Então, é uma coisa que mexeu muito comigo, que eu falei na abertura, cê, cê, você queria muito que a vida passasse... Isso eu acho que é um sentimento que ninguém deveria ter. Sim. Porque você falou pra mim assim, ai, eu queria que as coisas acontecessem logo pra daí eu começar a viver. Eu passar no um concurso, pra daí, né? Você estudava dias e dias. Imagina assim, um dia inteiro que você estudava pra concurso público. E essa sensação é uma sensação, se você parar pra pensar, que muita gente sente. Tipo Sim. assim, ah, minha vida vai acontecer só depois de não, pelo amor de Deus, assim, caroneiro, se você tá ouvindo e se você tem essa sensação, olha, vai atrás do que, do que te faz querer viver, não, vi, não, não espera para viver, viva todos os dias, assim, curtindo o seu trabalho, o que você faz, as suas tarefas, porque a vida não é um fardo, né?
1: Exato, e assim, que nem a gente comentou no outro papo, e você falou agora sobre a abertura, tipo, cara, eu só queria que a minha vida passasse rápido. Eu ajudava para concurso, eu queria ser promotor de justiça aqui no Rio. Então eu tinha certeza dentro do meu coração que eu falava assim, quando eu passar no concurso, aí a minha vida vai ser boa. Só que assim, a vida é muito mais do que esperar, né? Você vai se enganando com pequenas coisas, pequenos gatilhos, pequenas travas, do tipo, ah, quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. Quando tal dia chegar, eu vou ser feliz. Quando o projeto estiver em tal ponto, eu posso lançar. Quando... Cara, vai esperar até quando? Você paga a sua OB? Não mais. Não mais. Paguei por três anos. Três ou quatro. Não sei mais também. Eu paguei e não pago mais... E é um. E é um, Assim, e para os caroneiros, eventualmente, que são advogados e uhum. não são advogados, né, na, na, na vida real. Só pagam a OAB, sei lá, por uma segurança ou por qualquer outra coisa, assim. Parem de pagar.
0: Ai, não fala isso aqui, meu Deus! Calma! Não, eu vou falar.
1: Não, eu vou falar.
0: Calma, gente, caroneiros, calma!
1: <risos> eu vou falar. Eu vou falar. Sabe por quê? E é uma coisa que eu acredito muito, Explica. assim. Explica. É. Parem de pagar. Porque senão isso vai ser sempre uma muleta na sua vida. Do tipo assim, ah, eu vou tentar o meu negócio, mas se der errado, eu volto para ser advogado. Pô, cara, você já não é advogado. O seu negócio vai ser sempre o plano B. Exato. Você já não é advogado. Na sua alma, no seu coração, você quer que o seu negócio dê ultra certo, para você nunca mais precisar pagar. Só, só, só que sabe quando você vai parar de pagar o AB? Nunca. Porque você sempre vai ficar com aquela coisa, pô, mas e se der errado? E se der errado? Meu irmão, bota o seu coração e faz dar certo. Se arrisca, trabalha, corre atrás, tenta, tenta de novo. Mas assim, se no seu coração você já falou que não quer mais ser advogado ou advogado ou qualquer outra profissão que você tenha, para e bota o seu coração porque é só assim que vai andar, só assim que vai dar certo. E foi assim que foi com o cartão. Eu recebi o, o convite da Roco para lançar o primeiro livro, que foi exatamente o momento de assim, e agora? Eu, tô, eu tenho dois barcos, né? E aí a minha família falou assim, beleza, você vai, mas se der errado, você volta para estudar. E eu falei, beleza, é justo. Mas por dentro, eu falei, cara, isso nunca mais vai dar errado porque eu não vou deixar um cartão dar errado. Eu não vou deixar isso acabar, eu não vou deixar isso morrer, eu não vou deixar nada de ruim acontecer, porque é isso que eu gosto de fazer.
0: Você tinha essa certeza de que um cartão ia dar certo?
1: Não. Assim, não tive por muito tempo, inclusive. E acho que isso rompe vários estigmas do tipo, ah, negócios que só, só dão certo, né? Assim, aquela coisa, pô, nossa, empreender o máximo, você só vai ser feliz. Porra, meu irmão, eu tenho uma notícia pra te dar. Não é. Não é assim. Eu tive muito medo, tive muitas dúvidas, me perguntei várias vezes se eu, o que eu estava fazendo com a minha vida. Não era se, se eu estava fazendo bem, não. Era o que eu estava fazendo com a minha vida. Eu sempre acreditei muito no meu trabalho. Isso sempre. Mas eu já duvidei de mim várias vezes.
0: Vamos lá. Você criou um perfil. Sim. Não contou pra ninguém. Pra ninguém, por um ano. Tipo, what? Tipo, o quê? Bom, beleza. Não existia impulsionamento pago. Como que o perfil cresceu? Você não falou pros seus amigos compartilhar Você compartilhava um cartão?
1: Cara, é... quando um cartão surgiu no Instagram, que não tinha algoritmo, não tinha nada, era bem o início, né? Foi em maio de 2014. Quando isso aconteceu... É, e é até hoje, assim, quando as pessoas me perguntam Ah, como que o perfil cresceu? Cara, tráfego orgânico A pessoa compartilhava E mandava para alguém e, e, sei lá, recebia no WhatsApp procurava no Instagram E ia, e ia de novo E aí se sentiu Representado por um cartão e aí compartilhou E aí os amigos dela viram Enfim, cara, é uma grande rede de pessoas Um cartão é É uma comunidade assim, de gente disposta a ver a vida por um jeito, um lado bom um jeito diferente é... e assim eu acho que o grande elogio ao meu trabalho aos cartões, é exatamente isso, quando eu vejo que alguém compartilha porque aí você fala, pô cara que bom que mais, mais outra pessoa se sentiu representada, se sentiu abraçada por aquele cartão pô tem cartão que foi compartilhado 200 mil vezes, pô. Nossa é... compartilhado né? Tipo, então assim 200 mil contas com sei lá, vários outros amigos que potencialmente não conheciam o cartão, viram aquele cartão quantas pessoas foram captadas por aquele cartão? quantas pessoas entraram no perfil depois que viram uma dessas 200 mil publicações, por exemplo
0: mas, é... tá bom, mas os primeiros 100 seguidores foi tipo, com hashtag? foi com o quê?
1: Eu comecei seguindo algumas pessoas aleatórias e tal, alguns amigos, mas sem falar que era eu. Uhum. É, fui seguindo algumas pessoas e aí essas pessoas começaram a ver o trabalho e foram compartilhando. Legal. E assim, e eu acho que os profissionais de marketing e social media devem ficar loucos com a história de um cartão porque eu não uso hashtag, eu não apareço... Assim, eu sou a contracultura né, de várias certezas que a comunidade digital tem, né? Não, tipo, eu, amo, pô... eu
0: amo isso, porque assim, <risos> a, a, assim, você não tem que pedir pra ninguém postar, você não paga impulsionamento, você não aparece, então Sim. a gente tá quebrando um monte de crença aqui, eu, eu, assim, esse episódio eu acho que vai ajudar muita gente, muita, muita, Tomara. muita gente. Mas assim, você posta todo dia?
1: Todo dia, de três a quatro cartões por dia. E o grande marco, o grande trunfo da minha vida, a marca que eu mais amo de toda a vida, desde que um cartão começou, foi não, não ficar nenhum dia sem postar é, sete anos e meio. Todo dia eu posto, pelo menos um.
0: Então assim, o segredo do sucesso é a constância.
1: <risos> eu não sei se é o segredo e eu não sei se é sucesso, né? mas... Não,
0: sucesso é, não, já vamos estabelecer, você tá aqui contando a sua carreira, você é um exemplo para muita gente, você toca, além de você tocar o coração das pessoas, é uma carreira de sucesso, a gente, isso não é discutível, mas assim, pelo que eu tô entendendo, assim, também tá lá todo dia, faz parte desse crescimento.
1: Eu acredito muito que você precisa ser visto para ser lembrado, então, eu fiz muitos amigos, é... no Instagram, amigos queridos, é que aprendi muito com eles, outros artistas, enfim... Que a gente tem algumas visões um pouco diferentes sobre postar, sobre constância, e a gente sempre conversa sobre isso. É, e, e o grande papo é sempre assim, pô, cara, mas como é que você consegue? Eu falo, cara, tem um monte de coisa maneira pra gente contar todo dia. Um monte, um monte. Três cartões é pouco. É pouco. Para, Dava pra fazer... claro que não! Dava pra fazer dez.
0: Não, não, não vai todo dia...
1: Todo dia dá, cara, dá, mas tipo, eu estabeleci a meta de pelo menos três então faço um ou de manhã ou perto da hora do almoço, um à tarde, final da tarde e um à noite. Ah, mas aí aconteceu alguma coisa, ah, quero postar algum outro, tipo assim, não é um limite, é assim, uhum. eu posto, pô, teve dia que eu já postei seis cartões no dia, o que é inacreditável praticamente. É... Você não tem a
0: mentalidade de escassez, do tipo, deixa eu guardar esses três, porque vai que amanhã não, eu não, não tenho ideia nenhuma.
1: Não, eu tenho uma gaveta, ó, vou te falar hoje quantos cartões eu tenho guardados. Eu tenho 38 cartões guardados que ainda não foram postados, 38. Então,
0: tá, então você é... pode tirar 12 dias de férias se você quiser, mas você não para é... de escrever.
1: É, então, é esse o ponto, eu não paro de escrever, eu escrevo todo dia, eu escrevo todo dia, pelo menos uma hora, uma hora e meia por dia eu escrevo, ou fico rabiscando, ou fico ouvindo música, pensando na vida, colocando aquilo em cartão. Aí tem dia que eu faço vários cartões só de rascunho e depois eu passo eles para o papel. Assim, é um processo criativo muito louco. Mas eu acho que assim a constância é muito importante para você começar a ser lembrado. Tá. E o mais legal disso, por exemplo, é, assim. Hoje um cartão tem uma assinatura, que é um envelope. É... Mas tem gente, sei lá, que apaga essa assinatura e posta. Nos Ai, próprios... não acredito! Tem, tem. Mas o, o ponto não é nem esse, o ponto é assim. Ai, é, tem, não, gente gente. Que apaga, tem gente Isso. que apaga e posta e hum. você pode entrar nos comentários que é batata. Alguém vai estar tá comentando, esse post é de um cartão. Que legal por causa da letra, por causa da cor, por causa do jeito, tipo assim já criou uma identidade visual que você bate o olho, você sabe que aquilo é de um cartão e isso Sim. é mágico. Esse é o mágico, assim o sucesso é isso. Para mim o sucesso é isso, você ser reconhecido sem precisar
0: estar assinado. Tem um livro que eu, eu só tem em inglês, gente. Eu detesto dar dicas só em inglês, mas me lembrou agora que chama So Good They Can't Ignore You, que é tipo seja tão bom que ninguém pode, te, as pessoas não conseguem te ignorar que isso, na verdade, é uma frase que o Steve Martin falou... comediante... que as pessoas falaram pra ele... como que você ganha dinheiro com, com a comédia ele falou, seja tão bom que, as, que, que ninguém pode te ignorar... as pessoas não vão conseguir te ignorar... você tem que ser bom... você tem que ser bom... E, e esse livro é toda uma teoria que você consegue... o que você quiser da carreira se você for muito bom... você não precisa gostar... você tem que ser muito bom... aí você consegue flexibilidade, autonomia... tudo que as pessoas buscam... ele fala que se você vai conseguir se você se tornar um expert... essa é a teoria do livro... mas me lembra muito a, a maneira como você vê o seu trabalho... Porque é assim, você tá lá e você faz, você é uma máquina de fazer, ninguém te para, pelo que você tá me falando é isso. E assim, é pelo isso. que eu tô vendo na sua cara, que os caroneiros infelizmente não conseguem ver, <risos> mas é assim, você vai que vai.
1: Eu vou que vou. Cara, tipo, ontem eu fiquei assinando, foram mais de 70 cartões que eu fiquei assinando, autografando pras pessoas que compraram durante o final de semana. Pô, domingo à noite, madrugada. Ontem eu fui, ter, fui terminar de fazer tudo, duas e meia da manhã, pô.
0: As pessoas têm tatuagem sua. Os casais se formam no seu perfil. Você tem ideia do impacto que você tem na vida das pessoas?
1: Cara, é, eu amo o que as pessoas fazem por mim e eu tento sempre ser o mais grato possível porque é louco, é inacreditável isso. É inacreditável você pensar que você sozinho, da sua casa, consegue tocar tanta gente no Brasil e no mundo a ponto de casar e se formarem, pessoas casarem e lembrarem de você, manda um convite de casamento, faz tatuagem com a sua letra ou com a sua frase é, e te manda história, manda relato de um monte de coisa legal que aconteceu, um monte de superação que aquela pessoa colocou um cartão na vida é, e seguiu também graças a você... É, então o que as pessoas me dão E o que eu faço Tipo, para retribuir Ou para responder, ou para agradecer Ou para em lives E em podcast como o seu é, Que me dão Um espaço para falar, cara, muito obrigado Pelo que vocês fazem por mim é, é inacreditável É inacreditável você poder sozinho Tocar mais de 4 milhões de pessoas Com o que você sente
0: Algum então, dia já foi um peso para você?
1: Cara, é uma responsabilidade, não é um peso, porque eu faço porque eu amo, uhum. eu não faço porque ninguém me obriga, e vamos supor, sei lá, amanhã ou depois eu não quero mais fazer, cara, eu, vou, eu não quero mais, tipo, eu vou lá e deleto a tua conta, não, não,
0: é, não a é um Você teria coragem de mudar de carreira de novo?
1: Cara, teria, teria. É, eu amo novos desafios, eu amo novas oportunidades, mas hoje eu não me vejo fora de um cartão. É o que eu sei fazer. É só o que eu sei fazer. Não sei fazer nada mais. É, a única coisa que eu sou bom na vida é fazendo cartão. Então, é, eu amo isso. É, foi uma empresa que eu construí do zero, é, sozinho, em casa, trancado no quarto. E hoje emprego pessoas... É, toco outras vidas muita gente depende de mim direta e indiretamente então eu sou muito grato pelo que um cartão me deu porque eu dei tudo para ele eu, eu, eu me dei inteiro para ele, então não tinha não tinha doença, não tinha viagem não tinha tempo ruim, não tinha falta de internet não tinha nada que podia me parar Pô, são mais de 7 anos postando todo dia e todo dia é todo dia. É Natal, Réveillon. Pô, é, é, é possível, né? E é muito provável que eu tenha ficado doente vários dias desses dias, ao longo desses sete anos. E eu postei mesmo assim. Ah, poxa, sei lá, viajei já para fora do Brasil várias vezes, já enquanto fazia o cartão. Cara, fuso horário, falta de internet. Assim, nada pode ser desculpa, nada foi desculpa. Então eu dei tudo que eu tinha para ele e ele me deu tudo de volta. Então, eu teria, sim, coragem de mudar de carreira. Mas eu não sei viver sem um cartão.
0: Qual que foi a coisa mais louca que um cartão já te proporcionou? Que você falou, eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso.
1: Muitas coisas. Muitas mesmo. Tipo, muitas pessoas que eu nunca imaginei conhecer, que eu conheci. Muitos amigos que eu fiz. Grandes artistas que eu posso falar, sou amigo hoje em dia, graças a um cartão. Mas a coisa mais louca de todas... Foi carregar a tocha olímpica no Rio em 2016. Foi.
0: E você ama esporte? Nossa, eu amo
1: esporte. Foi. Eu amo, eu amo o espírito do esporte. Eu amo praticar, eu amo ver, eu amo fazer parte da comunidade dos esportistas do mundo e pô, carregar a tocha olímpica no Rio, que é a minha casa. É, no maior evento de esportes do mundo, e ser a única pessoa no mundo que estava fazendo aquilo, né, é, carregando a tocha naquele dia, naquele momento, eu era a única pessoa. E eu falei, cara, por que que isso está acontecendo comigo? Olha como a vida é mágica. E eu tenho a tocha olímpica aqui na minha casa, eu olho pra ela todo dia ali na sala, é, e é tipo um lembrete do tipo assim, cara, olha quanta coisa maneira você já conseguiu, olha quanta coisa maneira você já conseguiu. É, sem dúvida foi... O grande momento da minha vida, sem dúvida nenhuma.
0: Não, você tem parceria com a Renner, West Wing, Urban Arts. Então, assim, para o caroneiro que não sabe, entra no site do Pedro, do site de Um Cartão, que tá tudo lá. Então, assim, você pode comprar almofada para sua casa, pode comprar chinelo, pode comprar camiseta, pode comprar quadro. Um Cartão é uma marca real. Tem um monte de coisa, além, claro, das coisas que vendem com a marca Um Cartão, né? Olha que loucura isso. Como que você se tornou... Assim, uma empresa. Como que isso aconteceu? Qual foi o primeiro produto? Porque podia, ficar, podia acabar nos cartões. Sim. Só certeza. que você, é, você foi muito gringo. Porque o gringo que monetiza de várias formas, né? Eu, eu tenho essa impressão que o americano é muito bom em pegar qualquer coisa e criar mil produtos. E você fez isso com cartão. Gente, chinelo. Tem chinelo num cartão. Tipo, Quando eu vi isso, eu falei, não, não é possível. Tipo, eu falei, esse sabe ganhar dinheiro.
1: Como que isso rolou? Cara, é... no início, assim que o cartão começou, eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar dinheiro com isso. Porque para um pra... mim era um prazer. Eu fazia porque eu amava. Eu faço até hoje porque eu amo, mas, tipo, antes, quando um cartão era... ele foi a minha boia de salvação na vida... Eu falava assim, cara, eu só, eu só tenho a agradecer isso daqui. Eu só quero que isso seja eterno, porque eu sou muito feliz aqui.
0: Então, Mesmo sem monetizar?
1: Mesmo sem monetizar, mesmo sem monetizar. É, eu falei, cara, eu, eu amo fazer. Eu faço por prazer, eu faço porque eu gosto, eu faço porque me dá tesão, eu faço porque eu me sinto bem. Então... É, não tinha aquela obrigação, entre aspas, né, do tipo, pô, preciso pensar em um produto, ou como eu vou vender, ou quem vai comprar, enfim. Foi um, um processo muito natural, porque foi assim, é, eu sempre escrevi à mão nas coisas, nos cartões, essencialmente. Mas eu falei, ah cara, eu comecei a pensar novos cartões, tipo, ah, vou, sei lá, vou comprar um potezinho, um, um vidrinho, ou uma caneca, ou uma garrafa, e vou escrever aqui, e vou postar, porque é um cartão que eu quero falar sobre isso, enfim. E aí eu postava, e as pessoas comentavam assim, pô, mas eu quero, onde é que compra? Eu falava, não, não tem a venda, fiz pra mim. Ah, mas eu queria. Aí assim, isso não foi uma vez, foi uma, duas, três, dez, vinte, cem, cento e cinquenta, duzentas, mil vezes, que eu falei, pô... É, eu acho que é injusto deixar que o cartão fique só comigo, né? É, então, o primeiro produto nasceu como uma forma de, de, tipo, homenagear e retribuir o que as pessoas me davam. Do tipo assim, pô, o cartão faz parte da sua vida, então você pode ter ele na sua casa agora. E aí foi o primeiro produto que eu lancei em parceria com a Marcela, que foi uma grande amiga, hoje ela mora em Londres, foi uma grande amiga no início de do, do um cartão que ela tinha uma papelaria digital em São Paulo, fazia pedidos sob demanda, e ela falou, cara, por que a gente não imprime os cartões e vende? Eu falei, ah, pô, será? Será que as pessoas vão querer mesmo? É Porque uma coisa é falar que quer, outra coisa é poder comprar na hora que está pronto. Ah, vamos fazer para testar. Aí a gente fez a caixa de sentimentos Zoom, que foi o primeiro produto de um cartão, em outubro ou novembro de 2014. Eu ainda estudava para concurso, é, vivia às custas da minha família, não tinha dinheiro pra nada falei, ah cara, o que tu pode dar errado né, falei, ah, já não tenho nada mesmo e a gente fez a caixa e foi um sucesso, cara a gente vendeu 400 caixas em um mês
0: nossa
1: e aí eu falei, cara que demais porque as pessoas amaram Todos os feedbacks eram sempre muito legais, tipo, nossa, a gente amou, comprei para dar de presente, foi muito legal, a pessoa amou. Foi sempre esse feedback de, de surpresa com felicidade e eu fiquei muito feliz, de tipo, cara, dá para ganhar um dinheiro fazendo o que eu amo. Olha que máximo!
0: Olha que legal!
1: E, a, e aí foi assim que surgiu o primeiro produto... E aí depois vieram outros produtos, é, outras parcerias, né? Tipo, com outras marcas.
0: Demorou para você conseguir viver de um cartão? Isso eu acho muito importante a gente abrir aqui. Demorou. Tá. Porque, demorou. assim, a, às vezes as pessoas desanimam. Desanimam porque fala assim... Ah, eu comecei a postar, mas em se... demorou seis meses, um ano, não apareceu nenhum... É... Ninguém, ninguém para me patrocinar, nenhuma marca se interessou... É, como que foi esse timing para você com as outras marcas? É, para você falar, hoje 100% eu vivo de um cartão. Quantos anos demorou?
1: Cara, eu acho que assim, um cartão deu certo também, porque eu não dependia dele para viver. Então, um cartão começou, eu ajudava para concurso, não tinha nenhuma obrigação financeira, fazia aquilo porque eu tinha prazer, tinha tesão, tinha vontade. Então, nunca foi um peso, porque ele não me dava nada financeiramente, só me dava prazer e felicidade. E aí, quando chegou o convite da Roku e eu lancei o meu primeiro livro em novembro de 2015, eu falei, pô, agora é pra valer. Porque eu saí do curso e falei, agora é, sou eu, agora é comigo.
0: Uhum.
1: E aí, aí, isso te obriga, né, a necessidade te obriga a trabalhar mais. Do tipo, pô, preciso fazer dar certo, preciso fazer acontecer, como é que, como é que eu vou fazer, vou correr atrás das empresas, como é, né? como é que é? Eu era um advogado, cara, não sabia nada disso. E foi um processo, assim, de muita superação no sentido de eu preciso fazer dar certo, e muita dúvida também do tipo, será que eu sou capaz de fazer isso dar certo só com o meu talento? Será que só o talento vai ser suficiente? e não é suficiente, nunca, é... então, assim, se eventualmente tem algum caroneiro agora com essa dúvida de, poxa, será que demorou para um cartão, ou será que foi fácil, ou ah, será que ele teve algum atalho, assim, o atalho é trabalhar, cara, o atalho é trabalhar, confiar muito no trabalho, e aí ali a constância, porque aí você posta muito, mais pessoas vêm, você cresce o seu perfil, e aí você interage, você fala com as pessoas, você tem um tratamento diferente, aí eu já tinha um site, eu vendia pelo meu site, as pessoas, tipo assim, foi um mix de fatores é, que eu não sei te dizer, te desenhar é, claramente como que isso aconteceu, mas foi, um, acho que um tripé, Aliado de constância na postagem, na, naquela fixação da imagem do seu trabalho nas redes sociais e para outras pessoas. É a confiança que eu tinha no meu trabalho, é, de confiar muito, de me esforçar muito, é, de estar tá sempre disposto é, a trabalhar mais e a correr mais atrás. Tipo, ah, sei lá, tem uma palestra para dar no interior do Espírito Santo. Vai, povo! Entendeu? Não, não, eu não tenho medo de trabalho, eu não tenho vergonha do meu trabalho. Hum. Então, tipo, as pessoas perguntam, ah, mas você só faz um cartão? Pô, com certeza, só faço um cartão.
0: Como... Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Alguém no começo falou pra você, na, ah, para, vai, jura? Tipo, você vai viver de um cartão?
1: Muita gente, muita gente. Mas só pra fechar, é que eu tava falando do tripé, que era constância, confiança e um pouco de sorte que aí você, sei lá, ah, uma pessoa importante de uma agência X viu seu trabalho, passou para um cliente que gostou e você fechou um mega trabalho que, sei lá, salvou o seu ano. É, então, tem, tem isso, né? É, é postar muito, confiar muito e, cara, ter um pouquinho de sorte, porque sem ela também não dá. É, e voltando ao que você perguntou, do tipo, ah, pô, será que alguém não confiava no meu trabalho ou não acreditava em mim, pô, muita gente, cara, muita gente, até pessoas da minha família, por exemplo. É... Então, viver com a desconfiança é legal também, porque aí você tem aquele trunfo do tipo assim, eu sei que vai dar certo, eu sei que vai dar certo, e, de repente eu só preciso de um estímulozinho contra para me motivar ainda mais para falar, viu, deu certo fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Mesmo não sabendo de nada, né? Uhum. Só tendo muito desejo que dê certo. É, mas assim, viver com a desconfiança faz parte. Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente, é, que está com dúvida na carreira, ou que está com alguma insegurança, ou que quer mudar de área, ou que quer fazer um negócio próprio, vai conviver com isso. E assim, é natural. É natural. Não tem outro caminho, cara. Eu queria muito poder agradar virar pra... todo mundo. Eu queria muito poder virar para todos os caroneiros e falar assim... Vai ser facinho. Vai ser mole, galera. Vai ser mole. Mas não vai. E é esse o ponto. Assim, você confia tanto no seu trabalho assim... para saber que mesmo não sendo mole... Tendo um monte de gente contra... E lutando contra o seu trabalho... Você vai conseguir fazer dar certo? Porque se a resposta for sim, então vai. Porque é só assim que vai dar certo. Muita gente vai lutar contra... Muita gente vai tentar te desacreditar... Te diminuir... Ou tipo... De qualquer outra forma... Tentar atrapalhar o seu crescimento... É normal... Bem-vindo ao mundo real...
0: Para quem quer viver da própria arte... Qual é a primeira dica que você dá?
1: Confiança... Confiança acima de tudo... No seu trabalho principalmente... Se você não... É, se sentir... 100%... Emocionado... Impulsionado... É, e com tesão de fazer aquilo, ninguém vai acreditar, ninguém vai te dar valor, ninguém vai, vai comprar o seu barulho por você. É, e um exemplo muito legal que eu tenho foi no ano de. A gente nem conversou sobre isso no, no roteiro que a gente passou antes junto. É, então eu vou falar aqui. Em primeira, em primeira mão para os caroneiros. é, é, é. é Em 2019. Um cartão fez 5 anos, e eu amo o número 5, eu amo, é um dos meus números da sorte, eu tenho um carinho muito especial por ele, assim uma, uma das loucuras da minha cabeça. E eu falei, cara, eu quero que seja uma coisa muito especial o aniversário de 5 anos de um cartão. E no final de 2018, a Raquel, que é uma galerista de Campinas ela é dona de uma galeria da Urban Arts em Campinas, a gente se conheceu numa exposição que teve é, em 2016, se eu não me engano, 15 ou 16, ela se mudou para Miami e abriu uma galeria lá e ia fazer uma exposição de artistas brasileiros. E aí ela falou comigo, ela, ah, Pedro, você não quer vir? Você não quer trazer um cartão para cá? Isso no final de 2018, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, será, cara, será que tem mercado? Mas eu não sou pintor, que, que tela que eu vou levar para expor? Eu não sei fazer cartão em inglês, tipo, sabe, um monte de questionamento que eu falei, pô, nada a ver, cara. Nada a ver. Mas, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu fiquei com aquilo com aquilo martelando na minha cabeça, e eu falei, cara, vai chegar uma hora que ter uma experiência internacional pode dividir uma concorrência, por exemplo. Vamos supor, uma marca quer uma outra marca para fazer uma campanha. E aí, eles procuram a marca X, que também tem vários posts no Instagram, que tem 4 milhões de seguidores, enfim, que tem os mesmos requisitos de um cartão. E vai chegar uma hora da disputa que alguém vai perguntar: alguém tem experiência internacional? E eu vou ter. Jura que você pensou nisso? Juro, juro por Deus. Eu falei: é isso então, eu vou. E era caro, pô. Era caro pra ir, era uma viagem cara, em dólar. Eu tinha que pagar pra entrar na exposição. Aí você paga pra levar seus quadros, é, você paga a sua estadia, você paga os dólares que você vai levar. Enfim, era um custo absurdo, na casa dos dois dígitos de reais. E eu falei, cara, eu vou. Eu vou, isso aí eu vou, eu vou pagar isso de algum jeito ao longo do ano, mas eu vou. E eu fui, cara. Fiz uma exposição em Miami em 2019, em maio de 2019 assim que o cartão fez cinco anos eu levei quatro quadros pra lá e foi uma noite maravilhosa, tipo várias pessoas na galeria, vários brasileiros e estrangeiros, imprensa internacional, eu dei uma palestra é, falando sobre o meu negócio no dia seguinte da exposição, que em máximo. em inglês, pra um monte de gente que eu nunca tinha visto, e aí eu falei, cara, eu tenho certeza certeza se você virasse para várias pessoas que trabalham com arte no Instagram e falasse assim, cara, você quer um cheque de X mil reais ou você quer que eu leve a sua palestra e a sua exposição para os Estados Unidos? 99% ia pegar o cheque, cara. 99% e 1 é um maluco aqui que acredita tanto no trabalho que eu falei, meu irmão, eu vou dar um jeito de pagar isso depois. Eu não sei como, mas eu sei que isso vai me pagar de algum jeito depois. E, e, e pagou várias e várias vezes é, então e é um exemplo claro assim, cara, eu confio muito no meu trabalho a ponto de ser maluco e, e abrir mão, né, entre aspas abrir mão de um dinheiro
0: para levar no trabalho
1: exato, muito, eu, cara tudo que eu ganho num cartão eu boto de novo num cartão. É,
0: porque você que teve que pagar os produtos, por exemplo, quando você foi fazer as coisas de marca própria, você teve que fazer o um investimento Sim. inicial tipo, Sim. Não, sei não, lá, até
1: hoje até hoje, hoje se você entrar no meu site por exemplo, tem a caixa de sentimentos 3 que, que é, a primeira foi em 2014 assim, que foi o primeiro produto de um cartão, a segunda foi em 2019 e a terceira foi no ano passado foi, é uma produção própria então a gente tem uma gráfica mas a gente tem que pagar as coisas né não fica pronto de graça é, o dinheiro eu só ganho depois com a venda das caixas Mas assim, pode vender tudo no primeiro dia e pode demorar 10 anos para vender Aí é um cálculo que eu tenho que fazer sobre se vai dar certo Se não vai, quanto que vale, quanto que vale aquele investimento Quanto que eu vou ficar com o estoque parado, quanto aquele estoque vai representar de custo Assim, é uma loucura, cara Mas assim, eu acredito muito e eu invisto tudo que eu tenho no meu trabalho Porque eu confio muito é, é isso, assim, eu confio muito no meu trabalho. Você que empacotava as coisas no começo, você que botava no correio sim, sim, pô, eu, cara eu cansei de fazer entrega aqui no Leblon, pô, eu moro aqui no Leblon no Rio, cansei uhum. de pegar minha bicicleta e entregar na casa da pessoa cansei, cansei de fazer
0: legal, legal a gente falar isso, porque às vezes a gente não tem uma ideia de como funcionam os bastidores do começo <risos> do negócio, né não,
1: cara, é uma loucura é uma loucura, juro, assim o início de estoque na minha casa, pô Sei lá, ah, chegaram as caixas, pô, mais de 50 caixas com sei lá quantas caixas dentro, e eu tinha que empacotar tudo, eu que tinha que levar no correio, eu que tinha que ligar pro correio, cara, é uma loucura, empreender é uma loucura, mas eu olho pra trás e falo assim, meu irmão, eu sou muito feliz porque isso aconteceu. Porque aí você ri do perrengue, você fala, caraca, como é que eu superei isso? É, é história, cara, é história pra contar, é história pra contar. Você assim, nasce pronto, né, Pedro? Nada, 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 nada e a vida não é o que está nas redes sociais. Isso vocês podem ficar tranquilos que não é nada que está nas redes sociais. O perrengue é muito maior, muito, muito, muito maior, mas aí, a felicidade também, cara, é muito legal poder olhar e ver tanta gente comentando, curtindo, compartilhando, se sentindo impactado, se sentindo tocado, é... Recompensa, vale tudo, vale todo o perrengue, vale toda, vale toda, todo o sacrifício, toda a frustração, vale tudo. O que é sucesso para você hoje? Cara, foi aquilo que você tinha perguntado, né? Pô, será que já é sucesso? E eu falei, pô, depende, né? Depende do que é sucesso para cada um. Cada um tem um conceito de sucesso muito subjetivo. Ah, de repente, para um vai ser um carro do ano, vai ser ter um apartamento próprio, vai ser poder viajar. Enfim, tipo, depende, né? Mas sucesso pra mim é poder olhar pra tudo que eu tenho e falar assim, foi um cartão que me deu. Tudo, tudo. Cara, das coisas mais banais do tipo, pô, recentemente eu comprei um iPad pra poder fazer novas tentativas digitais e criar novos stories, enfim. é investir na minha arte, né? E falei, pô, é isso, cara. E pude, fui lá e comprei. Sucesso pra mim também é isso. Sucesso para mim é poder, em 2019, falar assim: cara, eu vou para Miami ficar uma semana lá porque eu acredito tanto no meu trabalho que isso um dia vai me retornar. Pô, paguei a viagem e fui. Eu tinha certeza que ia voltar, mas eu não sabia quando. Mas sucesso para mim é poder arriscar e falar assim: pô, cara, vai valer a pena. E foi muito legal foi muito legal. Tipo assim, foi uma recompensa que não foi imediata financeiramente mas, pô, em história foi legal, eu conheci pessoas maravilhosas, me aproximei de pessoas queridas, é, então, sucesso é sucesso é poder olhar para o seu trabalho e falar assim, cara, eu sou muito feliz aqui, eu sou muito realizado aqui, tudo que eu tenho, um cartão me deu, tudo que eu tenho, um cartão que me devolveu, depois de eu me entregar inteiro, me colocar aqui 24 horas à disposição, sucesso para mim é isso, assim, poder olhar e falar assim, cara, eu sou muito feliz, muito, muito, muito feliz, Apesar de todas as coisas ruins que já aconteceram, acima de todas as coisas ruins, todas todas as coisas ruins que aconteceram. Sucesso é poder ser feliz assim a partir de uma coisa que você criou. Para mim é isso.
0: Antes da gente entrar nos quadros finais, é, vamos falar o site de um cartão, tem mais alguma rede social sem ser o Instagram? passa para os caroneiros, assim, onde encontrar os produtos.
1: Caroneiros do meu Brasil, vocês que chegaram nesse momento do podcast se preparem para o um momento merchan, jabá, qualquer Amo. coisa. já, fa
0: já falamos ó, da linha da Renner, West Wing Lógico. Urban Arts, vamos lá, o que mais? Óbvio,
1: se você entrar lá no meu site, uncartão.com.br você consegue ver todos os produtos que eu tenho à disposição, tanto no meu site quanto em lojas parceiras e marcas parceiras. Tem tudo explicado, tudo tem foto, tem informações, tem um chat que funciona 24 horas nos dias úteis. Tem um time de atendimento pronto para te atender com o maior carinho, maior atenção, por... pelo WhatsApp, enfim, cara, é uma família, é uma comunidade, então umcartão.com.br Lá você tem todas as informações. E de todos os produtos que você pode adquirir. E vai ser um prazer te receber, fazer seus produtos, empacotar, assinar, autografar, mandar com o maior carinho para o Brasil e para o mundo inteiro.
0: Bom, as minhas redes sociais vocês já sabem, caroneiros, é arrobataisrock, tô sempre lá no Stories batendo papo. Mas eu queria, antes da gente entrar no quadro final, eu preciso fazer um agradecimento especial. Esse episódio só está acontecendo por causa da Luane Amanda Martins. A Luane é uma caroneira maravilhosa que um dia tava lá fazendo alguma coisa na casa dela e teve um, uma luz. Pedro é meu amigo, por que, que eu não apresento Pedro e a Thaís? E ela fez essa ponte maravilhosa e só, a gente só tá gravando esse episódio por causa dela, da iniciativa dela. Ela me mandou mensagem, eu respondi na hora. Ela falou, eu sou amiga dele, você quer conhecê-lo? Eu falei, óbvio, por favor, sou super fã. Enfim, muito, muito, muito obrigada. E o Um Cartão que trouxe ela para a sua vida, né?
1: Sim, sim. A gente é amigo há muitos anos. Ela é uma amiga querida, é, que também é, mudou de carreira. Ela era advogada e hoje tem um empreendimento dela. Então, Um Cartão me trouxe pessoas inacreditáveis. É, muito, fiz muitos, muitos amigos, muitos amigos de verdade, é, por causa de Um Cartão. E a Luane é uma amiga querida que Um Cartão me trouxe. Então um beijo especial para ela, que bom que ela fez essa ponte para a gente poder se aproximar, gravar esse podcast, se conhecer, trocar, enfim. Que bom que a vida foi boa desse jeito para a gente.
0: É verdade, com certeza. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem seu pneu furado, que são erros que a gente comete, momentos de pit stop que a gente tem que parar. Mas tem erros que são bons, que ensinam o que nenhuma faculdade ensinaria. Qual o erro que você considera que foi um grande aprendizado?
1: Cara, foi em 2016, se eu não me engano, foi no, foi com o primeiro serviço de contabilidade que eu contratei para um cartão que foi tipo péssimo, foi uma experiência muito ruim, tipo com prejuízos financeiros e com com erros muito graves, enfim, tipo com problemas mesmo, tipo de burocráticos que foi um aprendizado grande, então assim, fica aqui a dica, o toque, a luz para os outros caroneiros que eventualmente estão abrindo empresas e é, começando, enfim, fazendo essa transição da informalidade para formalidade, assim cara, procurem pessoas que, você, que vocês confiam, é, tirem muitas dúvidas, perguntem, mandem e-mails, liguem, testem vários orçamentos, enfim, procurem saber mesmo o que está que acontecendo, sim, coloquem-se dentro do, daquilo para evitar suas surpresas, é, que se eu tivesse feito isso lá atrás, tipo, seria melhor, seria mais é, certinho, mas foi um erro que eu cometi é, e que foi muito importante para aprender, principalmente me interar ainda mais do meu negócio e ficar ainda mais próximo do controle das coisas.
0: Na sua mala de viagem. Quais são os próximos planos que o mapa de um cartão vai te levar que você pode compartilhar com a gente? O assim, que a gente pode esperar?
1: Eu, eu já combinei com a Ruco que é a minha editora, de lançar o quarto livro. Então, não sei quando isso vai acontecer, se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. Muito provavelmente vai ser ano que vem, para quando os eventos presenciais voltarem. Então, para a gente ter lançamentos lá ao redor do Brasil, para todo mundo poder estar junto. E Já faço aqui o convite para todos os caroneiros é, que queiram estar nos eventos, tipo, é sempre o barata barato, é sempre uma energia alto astral, tipo, é uma felicidade muito grande, é um momento de celebração muito grande. Então, Eu vou. Vamos, vamos, por favor, por favor!
0: lá, vamos Vamos ter tá? livro.
1: Vamos ter livro no ano que vem. Muito provavelmente a gente vai ter mais um produto, de repente, a Caixa de Sentimentos 4 ainda esse ano, talvez. Talvez, 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 é, então provavelmente mais um produto esse ano, é, muitos cartões, óbvio, é, muitas eu, eu, tenho fei, eu tenho me permitido testar muito e acho que esse é um ponto legal de, de tocar, mesmo, mesmo que é rapidinho, assim, quando, quando a gente vai ficando mais consolidado no trabalho, a gente vai perdendo a possibilidade de errar, né? Porque você fala, Pô, você já tem um nome a zelar, você já tem uma reputação, você já não testa tanto, você fica com medo de fazer alguma coisa fora do que o seu público está acostumado. E eu tenho me permitido errar mais, testar mais cartões, testar novas possibilidades, tenho feito, tenho feito lives no Instagram pra, exatamente para testar, para perder a vergonha, pra, enfim, para mudar algumas coisas. Então, teremos livro, caixa... Muitos testes, muitos erros e, cara, acima de tudo e principalmente muito amor, muita entrega, muita dedicação. Então, os, a, aos caroneiros que começaram a seguir agora, podem ter certeza que tudo que vocês estiverem lendo num cartão é 100% o meu coração. Vai ser um prazer enorme botar vocês nessa jornada para a gente caminhar junto e ir pegando carona com outras pessoas. É, porque eu acho que a vida é isso. Assim, a gente se relacionar, a gente trocar com, outra, com outras pessoas, enriquecer outras histórias, enriquecer a nossa própria história a partir de outras experiências, que é o que eu estou fazendo aqui é, com vocês nesse episódio. Está sendo um prazer muito grande. E eu tenho certeza que isso vai entrar na minha mala da vida... De um jeito especial e com muito carinho.
0: E eu tenho certeza absoluta... Que vai mudar a vida de muita gente... Ouvir essa história hoje. Às vezes eu acho que é assim... Todo episódio muda a vida de alguém. É que eu não sei porque as pessoas nem sempre me contam. Claro, tem vezes que a pessoa manda mensagem... Fala do impacto... Mas eu, eu acho que é assim é um tico de coragem que você dá... Que a pessoa fala... Não, eu vou fazer que nem o Pedro, eu vou. E isso não tem preço... Nenhuma faculdade, nenhuma pós-graduação Nenhum curso pode dar coragem Eu acho que só através da outra experiência Sabe, Pedro?
1: E eu tenho certeza que assim, ainda Que nenhum caroneiro compartilhe Alguma coisa Desse episódio com você ou comigo Tenho certeza disso Todas as vidas já foram mudadas Todas as vidas Ah, se isso vai gerar uma ação de fato Eu não sei, você não sabe De repente até os caroneiros que estão ouvindo Não sabem agora que podem saber no futuro e podem olhar, é, assim como a gente olhou para vários erros do passado e falou assim, putz, foi esse sinal que a vida me deu. Olha lá, o, o podcast da Thaís é, foi o sinal que a vida me deu, é, ou algum, alguma coisa que eu li num cartão foi o sinal que a vida me deu. É, então, é uma coisa que eu gosto muito de falar assim, cara, se a gente está aqui agora, as nossas vidas já foram tocadas. Não importa como, não importa quanto, assim, já aconteceu o que, que a gente vai fazer disso, aí é um grande mistério. Mas assim, que já aconteceu, já aconteceu. Então, tenho certeza que a gente vai deixar um pouquinho em cada caroneiro, e pra mim isso é o suficiente, porque eu sei que vão levar um pouquinho tanto de mim quanto de você pra frente, adiante, e é isso que eu quero fazer sempre.
0: Por favor, caroneiros! Ai, tô amando esse episódio, gente. Um livro, um filme, um tédio, um documentário que, que marcaram a sua vida... Não precisa ser relacionado à profissão, mas assim, o primeiro que vem à sua mente.
1: Cara, eu gosto muito de ler, muito mesmo, e muito de assistir filmes, séries, enfim. Eu gosto muito dessa vida de saber da vida de outras pessoas, né? Enfim, absorver o máximo que eu posso das pessoas. Mas para aproveitar o gancho do que a gente falou muito aqui, e para deixar já até um convite para os caroneiros que queiram uh, ouvir ou assistir mesmo o, o TEDx do Eduardo Marinho que ele fala sobre descobrir o sentido da vida. O link vai estar aqui nos comentários, para se vocês quiserem compartilhar desse momento é, junto comigo. É, é um cara fantástico, um cara que eu descobri por acaso na internet há muitos anos, e é um cara que eu acompanho, que eu gosto do trabalho dele. E ele fala exatamente sobre isso, assim, cara, por que, que a sua vida tem sentido? Qual é o grande sentido da sua vida? Então esse TEDx é muito especial, foi muito importante para mim e tenho certeza que vai ser mais importante ainda para outras pessoas.
0: Pode deixar, gente, eu vou deixar o link no descritivo do podcast. Todos os links que a gente fala estão lá, inclusive o site do um cartão, que aonde você encontra as colabs. Ai, a gente chega ao final da nossa carona. Nem acredito. Olha, por mim, eu continuava falando ainda mais uma meia hora, viu, gente? Mas eu sei que depois <risos> o pessoal fica bravo, fala que eu não paro de falar, que eu sou uma matraca. Então, eu queria te agradecer, Pedro. Porque foi o que a gente falou. A gente tá deixando o, o nosso pedaço aqui. A nossa contribuição. E acho que, assim, a coisa que mais me fez querer contar a sua história é porque eu acho muito simbólico você conseguir viver do que você sente. Eu acho isso... Eu acho isso a, a missão mais profunda que existe. É, não importa a maneira como você coloca ela no mundo. Você é em forma de garrafa, de camiseta, de chinelo. Isso, é, isso é, é assim, é um a mais. Só que você poder o dia inteiro se revisar, se reconhecer, se olhar, não tem preço. E, e eu acho que é o que eu desejo para todo mundo. Autoconhecimento e autopercepção assim, do que a gente pensa, do que a gente faz, é, para onde a gente vai, eu acho que a nossa maior bússola, assim, sabe, falando de direcionamento, de estrada, que é o tema do podcast, a nossa maior bússola é a gente, é a nossa intuição, e isso é um cartão. Parabéns.
1: Cara, muito, muito obrigado pelo convite, pelo papo, foi o que você falou, assim, eu falaria mais uma, duas, três, quatro, vinte horas sobre isso, não só sobre um cartão, mas sobre troca, sobre o sentido da vida, sobre experiência, sobre acreditar e principalmente sobre se conhecer. É uma tecla que eu bato sempre lá num cartão, sobre a importância de você se amar, de se aceitar, de perdoar os seus erros, É a importância de você saber, assim, o que que te faz feliz? Assim, o que que faz a Thaís feliz? O que que faz o caroneiro feliz? para onde que a gente quer ir? O que que a gente quer deixar? Como que a gente quer viver? Enfim, uma série de pequenas perguntas e respostas que a gente só vai ter se olhando, se conhecendo, passando tempo de qualidade com a gente e acho que é sem muito, medo mu né Muito importante cara se conhecer sem medo, conhecer os próprios demônios, os próprios medos, os próprios cara tem tanta coisa mágica para a gente se olhar e se ver que acho que é uma tarefa fundamental e primordial você conseguir se olhar, se aceitar e se amar. Eu acho que é muito importante e tenho certeza que os caroneiros que embarcarem com a gente nessa nova jornada a partir de agora lá nos, lá nos cartões vão encontrar muito disso, muito amor e muito, muito convite ao auto-amor, que é o que a gente tem de mais importante para deixar com a gente e com o outro, porque quando a gente se ama, a gente pode amar o outro, pode ensinar o outro como a gente gosta de ser amado, é, não só sexualmente, mas principalmente é, em todas as relações, na, nas relações é, humanas.
0: Uhum. Então,
1: muito obrigado por esse convite, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado por abrir é, a sua vida, o seu trabalho e a sua história para que um cartão possa deixar um pouquinho, deixar uma semente, deixar um cartãozinho para a gente caminhar junto nessa jornada.
0: Amei. Amei, 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 amei. Foi demais. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.